0: Olá, olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui, Rafael Esquiavo, do Mater Online. E vamos para mais uma aula. Nós vamos abordar o tema Onde Posso Trabalhar como Psicólogo, como Psicóloga Perinatal. Por que eu preparei uma aula né, sobre é, onde que o psicólogo perinatal pode trabalhar, onde ele pode atuar? Exatamente, porque essa é uma área muito nova e várias pessoas que estão hoje aqui assistindo essa aula são pessoas é, que não conhecem de fato a psicologia perinatal, não, não, não faz nem ideia né, dos espaços em que esse profissional pode trabalhar, às vezes tem uma impressão é, fantasiada que ele vai trabalhar só em uma situação ou outra... Então essa aula de hoje ela vai servir para desmistificar, né, algumas crenças que possam existir aí para algumas pessoas, principalmente para aquelas que acabaram de chegar aqui no Mater Online, né? Quem já acompanha o Mater Online há muito tempo já conhece os espaços, né? Já tem uma noção. Então eu achei bem pertinente trazer esse tema aqui para abordar com vocês, para que a gente possa, então, Entender melhor quais são os campos de atuação desse profissional, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar essa live. Uh, são vários os campos de atuação do psicólogo perinatal, tá? Nós podemos trabalhar em várias frentes. É, algumas pessoas têm a crença que nós só trabalhamos, por exemplo, na clínica. Tá? Talvez esse possa ser o seu caso. Às vezes eu recebo mensagem de pessoas falando, Rafaela, é, eu não, não gosto muito da clínica, né? Então, não sei se eu devo fazer aí um curso de psicologia perinatal. né Ou então a pessoa fica na dúvida, falando, Rafaela, eu estou terminando a minha graduação ainda. Eu quero saber onde que esse profissional atua, porque eu quero ser um psicólogo perinatal. E quero entender o espaço em que ele atua, né? E, e muitas vezes as pessoas acabam ficando com a fantasia de que é um profissional que vai atender somente na clínica. Outra, outro espaço que as pessoas também confundem bastante, que é bem é, crença também, eu recebo mensagens de pessoas falando assim, o psicólogo perinatal trabalha no hospital, Sim, tem pessoas que acreditam que o psicólogo perinatal trabalha só no hospital. Talvez possa ser o seu caso também. Às vezes você acredita que o psicólogo perinatal só atende no hospital, tá? Talvez por conta do nome, né? É, também a gente chamava essa área de psicologia obstétrica. Então, assim, talvez por conta desse nome perinatal, obstétrico, né? É gravidez, parto, pós-parto, possa dar uma impressão, né? que são profissionais que trabalham só no hospital também, tá? Então, assim, o que eu mais encontro são essas duas crenças. Que o psicólogo perinatal é aquele, que, é aquele profissional que trabalha ou só na clínica ou só no hospital, né? Então, algumas pessoas até acreditam que para ser psicólogo perinatal tem que ter especialização em psicologia hospitalar. Que só quem tem hospital, é, especialização em psicologia hospitalar pode... Ser psicólogo perinatal, sabe? Então, são todas crenças que eu pretendo, com a aula de hoje, quebrá-las, ok? Então, vamos lá para o básico mesmo. O psicólogo perinatal pode trabalhar na clínica? Sim, sim, pode trabalhar na clínica, sim. A maioria dos psicólogos perinatais hoje no Brasil... Eles trabalham na clínica. Aliás, a maioria dos psicólogos com CRP ativo no Brasil trabalham na clínica, <risos> tá certo? Então, como a maioria dos psicólogos, né, com é, o registro ativo no nosso Brasil, no nosso país, eu sei que tem pessoas de fora aí, a Felipa tá aqui, ela é de Portugal... Deve ter outras pessoas também de fora do Brasil. Mas assim, dentro da realidade do Brasil, é, a maioria dos psicólogos com CRP ativo estão atuando na clínica, tá? Trabalham na clínica. E a psicologia perinatal, ela nasce também dessa, dessa atuação mesmo de um profissional mais clínico clínico, tá? Então, a gente não tinha cursos de psicologia perinatal voltados para outras áreas de especialização do psicólogo, né? Que eu vou chamar aqui, então, de campos de atuação. O nosso Conselho Federal de Psicologia ele fala que os, que os campos né, de atuação do psicólogo são os mesmos campos que o psicólogo pode se especializar, que são diferentes de áreas de atuação, né? Então, são os campos de atuação do psicólogo e dentro dos campos de atuação do psicólogo vão existir áreas de atuação do psicólogo, tá bom? Então, por exemplo, a psicologia clínica é considerado um campo de atuação do psicólogo, tá e não uma área de atuação as áreas são todas as áreas que o psicólogo clínico pode atuar por exemplo tá então nós temos o campo clínico que é onde a gente tem o maior número de psicólogos e, então nesse nesse espaço né nós temos então um, um número maior de psicólogos clínicos tá com CRP ativo e ah, os primeiros psicólogos, né, que se denominaram como psicólogos perinatais, eles eram clínicos mesmo, tá? Lembrando que essa é uma área que vem lá da psicanálise, tá? Lembrando, então, que da psicanálise clássica, né, sabe? Aquela psicanálise de é, Melanie Klein, de Winnicott, né? Não sei se vocês assistiram a live que eu fiz durante essa semana. Eu contei um pouquinho da história da psicologia perinatal, né? E falei que ela vinha lá da psicanálise no começo... Não que Melanie Klein ou Winnicott quisesse falar sobre psicologia perinatal, bem longe disso, né? Eles só estavam a fim de dissertar ali sobre a relação mãe-bebê, sobre os primeiros traumas, a, 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 o desenvolvimento da personalidade do sujeito. Era com isso que eles estavam preocupados. Mas outros psicanalistas futuros, né? Como eu já disse para vocês em aulas passadas, eles foram é, ficando cada vez mais curiosos e entender como funcionava também esse período de gravidez, parto e pós-parto, que originaram, então, algumas teses, algumas dissertações, produções de é, conteúdo, então, para que a gente pudesse entender melhor, né? É, esse fenômeno, né? Com um olhar mais da psicologia também, né? Mais psicologizado, digamos assim, né? E é claro que hoje não, não, é mais, não é mais uma área da psicanálise e não é mais uma área da clínica. Só estou explicando por que, que a gente tem mais psicólogos perinatais clínicos, tá? Então, é só para vocês irem acompanhando a trajetória histórica, tá? Então, historicamente, como ah, nós temos aí, então, os primeiros cursos ministrados por psicanalistas... Ah, então, nós, nós tínhamos aí os psicólogos que faziam esse curso e voltavam para os seus estados, voltavam para suas cidades, se denominando como psicólogos perinatais, né? Após fazer uma formação. Eles, então, iam atuar na clínica, tá bom? Atuavam na clínica. Ah, mas acontece que hoje a situação já mudou bastante, Tá? Então, assim, hoje não é mais um profissional que atende só a demanda clínica psicanalítica, né? Hoje nós já atuamos nas mais diversas abordagens, inclusive eu fiz uma pesquisa recente com os, o, a minha última turma de alunos que entraram para esse curso. Foram quase 200 alunos que entraram agora, né, nesses últimos dois meses aí. E, de, e cerca desses 200 alunos que entraram nesses últimos dois meses, eu in, identifiquei 16 diferentes abordagens. Então, assim, são muitas abordagens, não dá nem para falar, olha, é só psicanalista, é só comportamental, é só. Não, né? Eu identifiquei 16 abordagens diferentes de todos esses alunos que ingressaram dentro do material online nesses últimos dois meses, tá? Então, só para para mostrar para vocês também que não se preocupe, que independente da abordagem com a qual você trabalha ou o local de atuação que você é, é, trabalha aí, tá? É possível e a gente vai falar sobre isso é, até o final dessa live de hoje. Continuando aqui, então. Ah, então, assim... É possível trabalhar na clínica com a psicologia perinatal, mas esse não é o único espaço de atuação desse profissional, ok? Qual que é um outro espaço que o psicólogo pode atuar, então? Como eu disse para vocês, existe o um mito também, né? Que algumas pessoas acreditam que o psicólogo perinatal trabalha só no hospital. A pessoa nem pensava que pudesse trabalhar na clínica, né? Não sei se é o seu caso ou não, mas eu já recebi esse questionamento de várias pessoas, se o psicólogo perinatal trabalha só no hospital, né? Então, não, né? Não trabalha só no hospital. Como eu acabei de dizer, trabalha na clínica e vocês vão ver os outros espaços. Mas o hospital é um espaço, sim, que o psicólogo perinatal também pode atuar, tá? É, de preferência que esse psicólogo, né, ele tenha realmente conhecimento de psicologia hospitalar. Né? então ele tem que ter um certo conhecimento de como funciona o dia a dia de um hospital né? que é bem diferente da clínica né? você tem que lidar com aquela situação organizacional de tempo, de espaço muitas vezes você vai ter que atender a pessoa não é numa sala privada às vezes você vai ter que atender aquela pessoa numa sala conjunto que ela está com outras pessoas ali, né? ao seu entorno num eleito é leito privado é leito coletivo uma série de situações, a pessoa não pode sair da cama, da maca, né? Não tem como ir para uma sala. Então, são várias as situações. Não dá para você ficar fazendo uma terapia de longa duração, porque às vezes aquele sujeito vai ficar internado só uma semana, duas semanas, e por aí vai. Então, é um setting totalmente diferente da clínica. Então, para você atuar no hospital, você precisa ter conhecimento de psicologia hospitalar, tá bom? Então, é importante, antes de falar que o psicólogo perinatal pode atuar no hospital, é importante você saber que você precisa saber o mínimo da rotina de um hospital para você poder atuar ali. Não basta só saber de psicologia perinatal, tá bom? Então, olha, a gente trabalha na clínica e a gente trabalha no hospital também. Então, assim, eu tenho uma boa parte dos meus alunos no curso de formação em psicologia perinatal que são psicólogos hospitalares e que começaram a, a fazer uma transição para esses setores né, do hospital que a gente pode atuar. E outros já atuavam nesses setores e começaram a perceber a grande necessidade, interesses, conhecimentos, porque eles estavam percebendo que a, sua, que a atuação deles ali estava de, de, é, deixando a desejar, porque só o conhecimento de psicologia hospitalar deles não estava dando conta das questões perinatais. Então, eles perceberam que mesmo atuando ali já há muitos anos, eles precisavam desse conhecimento. Assim que eles descobriram que existia a psicologia perinatal. Então, assim, eu tenho um grande número de alunos que são psicólogos clínicos e hospitalar, tá bom? Justamente porque percebe toda essa necessidade aí. Então, onde nós podemos atuar no hospital, Gente, é, setor de gestação de alto risco. Então, existem muitas gestantes que precisam ficar internadas por diversos motivos, né? Elas precisam ficar em repouso, elas precisam ficar em acompanhamento. Tem epidemese gravídica, né? Que é ânsia de vômito. Tem, tem, uma série de, tem, tem uma série, mas são muitas né? as possibilidades... Que faz com que aquela mulher, então, ela tenha que, infelizmente, ficar internada no hospital, às vezes por poucos dias, algumas semanas, há to... vários meses, né? Então, vai depender da história de cada uma, da situação de cada uma. Mas nós temos é, dentro do hospital essas questões, por exemplo, tá? Então, claro, o psicólogo perinatal, ele vai poder atuar com essa questão. Outra questão que a gente pode atuar também dentro do hospital é quando, de repente, essa mulher vai ter que lidar com uma situação de descoberta de uma má formação fetal, né? Ela vai ter que ficar ali sempre acompanhando aquele desenvolvimento da criança, do bebê, sendo monitorado, uma série de situações. Então, ela, como ela tem sempre que ir para aquele espaço o psicólogo perinatal, então ali ele tem o seu fundamental papel ali para atuar junto, não só com essa mulher, né, mas com esse homem grávido também, tá? Que é importante dizer que a gente não trabalha só com a mulher, a gente trabalha com o homem também, não pode negligenciar esse homem que também enfrenta sofrimentos, que também passa por crises e conflitos, tá? Em relação aí a essa transição para a parentalidade. Não só com as gestantes de alto risco ou qualquer situação que né, a gente precise atender gestante em hospitais, mas a gente pode atender também, por exemplo, na cena do parto, tá? É, o psicólogo perinatal, ele ainda não está inserido na cena do parto. Eu já fiz uma pergunta lá no, no nosso canal do Telegram, né? Perguntei assim, o psicólogo perinatal, né? Ele está em todos, é, na maioria dos hospitais do Brasil, teve gente que respondeu que sim, né? É, porque tem essa, essa crença, essa fantasia que a psicologia perinatal já existe, que só ele não sabia que existia né? e tudo mais. Na realidade, ninguém sabe ainda que essa área existe, nem mesmo os profissionais da saúde. O hospital ainda não conta com esse profissional, não, tá? São raríssimos os hospitais que contam com o psicólogo perinatal na cena de parto. Tá? São raros, muito raros. Mas é claro que eles existem. Eu conheço alguns psicólogos que atendem nessa nessa cena do parto, né? São psicólogos perinatais e que atendem justamente nessa cena. Eu tenho uma aluna que ela faz um trabalho lindo com dança. Ela, ela o nome dela é Jessica Gribler. e ela faz uma dança com as mulheres na, no, no pré-parto, né? Quando elas estão ali na, na sala de pré-parto para mexer bastante a bacia, né? Isso ajuda a aliviar dores. Ajuda nas contrações, ajuda na, na, para expulsar o bebê. Então, ela fica ali fazendo todo um trabalho lindo, bonito, de dança, né? Ela é psicóloga, é claro que ela tá usando de psicologia ali, mas ela também entende, né, de, de corpo e que aquilo pode ajudar. Então, ela faz um trabalho muito bacana. E, e, de, e na sala de parto também, né? A gente pode atuar não só no pré-parto, como é o caso dessa aluna, né? essa psicóloga perinatal que faz isso, mas como em situações de parto mesmo. Então, vamos supor, quando que a gente vai entrar na cena de parto? Quando for necessário. Quando a, a, a mulher pedir, então, você, é, você já está atendendo ela há um certo tempo e ela vai se sentir segura se você estiver com ela, por exemplo. Então, se ela faz essa solicitação. É, como você já trabalha dentro do hospital... Fica muito mais fácil de você conversar com aquela equipe, explicar a necessidade daquele pedido, né? Conversa, mostra tudo bonitinho, a equipe muitas vezes atende, você é colega deles e tudo mais, ele trabalha no mesmo hospital, então acabam atendendo, começam a perceber a sua importância ali, e até em outros partos eles começam a te chamar também. Eles, é parte deles mesmo, a necessidade de você estar presente como psicólogo perinatal ali na cena de parto, tá? Então, para muitos da equipe da assistência ao parto, eles passam a perceber a importância né, do psicólogo nessa cena, o quanto que o manejo dele ajuda, facilita todo o processo, e eles chamam. Então, por exemplo, a gente pode entrar na cena de parto quando essa mulher pede, porque ela tem essa necessidade. Quando a, o, o bebê, de repente, vai nascer natimorto, né? Ali é importante a nossa presença. Ah, quando, por exemplo, essa mulher sofreu uma violência sexual, né? E isso, a, a cena do parto pode ser às vezes traumática para ela reviver algumas cenas de violência. Então, são vários, né? As indicações para que nós, enquanto psicólogos, estejamos então nessa cena de parto. Tá? Então, a gente pode atuar aí também. Tá? Então, não é só na clínica, não é só no pré-parto, não é só na gestação e também não é só no parto. Nós podemos atuar também no pós-parto dentro do hospital. Existe, por diversos motivos, né, mulheres que precisam ficar internadas. Né? Então, às vezes acontece alguma intercorrência e que elas vão precisar ficar internadas. Então, ali a gente vai atuar também né nessas situações do pós-parto a gente pode trabalhar também com, com as famílias né não precisa ser diretamente com essa mulher aconteceu alguma intercorrência no pós-parto às vezes os avós às vezes os pais estão precisando né de um acolhimento de uma atenção e para isso existe esse profissional ali né para que a gente possa trabalhar ah, a Carlinha tá aqui, oi Carlinha, o que ela falou aqui? Mesmo que não seja gravidez de risco ou luto, né, a Carlinha ela faz um lindo trabalho, né, na cena de parto, Eu acabei de falar aqui, Carlinha, que existem poucos psicólogos que trabalham nessa cena no Brasil, porque às vezes tem gente que acha que tá todos os hospitais, já que tem o psicólogo ali. Eu fiz uma enquete esses dias e falaram, né? Olha, tem psicólogo perinatal nas cenas de parto, assim, a dar com pau, como se todas as maternidades já tivessem. Aí eu acabei de explicar que são raros. E a Carlinha aqui, ó, tá escrito de um biguinho a um bigão, tá? É a Carlinha. E se vocês depois quiserem, é conselho que vocês entrem para conhecer aí a, o projeto dela de um biguinho a um bigão. Ela é uma psicóloga perinatal que atua no momento do parto, por exemplo tá, e ela é, é, assim, ó, constante, então ela tem muitos clientes, né, ela atua muito aí nessa hora, então, é, dos raros que eu conheço, a Carlinha é uma, então, falta profissionais ainda, né, atuando nessa área, mas existem e precisamos de mais, tá, para atender nesse momento. Então, nós temos o atendimento também no pós-parto. Nós temos o atendimento da, daquele bebê que muitas vezes nasce prematuro, baixo peso, ou que acontece alguma intercorrência ali e ele precisa ficar numa UTI, ele precisa ficar numa incubadora, ele precisa ficar internado ali por algum motivo, tá? Então, nós também podemos atuar aí na neonatal, né, dentro do hospital, são pais, são mães, são avós, né, que muitas vezes estão precisando, né, do nosso trabalho, do nosso apoio, a... Ah, da nossa atuação ali. Então, a gente pode, inclusive, atuar com o bebê, <risos> tá? Então, é possível também que o psicólogo perinatal, ele foque os seus estudos aí na causa dos bebês, na linguagem dos bebês, e faça, inclusive, atendimento com os próprios bebês. Mas não só com os bebês, mas nós podemos também atuar aí, né? Em todo o, o outro contexto, que é com os familiares, né? A, a tristeza deles terem que lidar com o bebê real, né? Porque tinha o bebê fantasiado, o bebê imaginado, e agora eles têm que lidar com esse bebê real. Alguns pais, muitas vezes, nem, nem visitam muito, né? Muitos acabam acreditando que a criança não vai sobreviver e preferem não se apegar, e acabam nem visitando muito. A equipe fica horrorizada, xinga, discrimina, né mas o psicólogo ali ele tem que ter um outro olhar uma outra visão uma outra interpretação para acolher esse casal e até mostrar para esse casal né é tudo o que está acontecendo que às vezes é só uma fantasia deles né, então isso vai estimular, porque a presença desses pais para esse bebê internado, por exemplo, é muito importante, né, é, parece que não, né, tipo, olha, a criança pouco depende do carinho, afeta, afeto, ela depende, sim, né, então é importante, sim, essa relação, e o psicólogo pode atuar aí, tá, então são algumas, das áreas dentro do hospital que o psicólogo perinatal pode atuar também. Então já falei da clínica, já falei do hospital. agora nós vamos falar da saúde pública. O psicólogo perinatal ele também pode atuar na saúde pública. Sim existe já contratação desse profissional né existe concurso contratando o psicólogo perinatal, eu desconheço, pode até ser que sim em alguns poucos espaços do Brasil, eu sei que é, no Distrito Federal eles têm já uma lei é, de atenção psicológica no período da, da gestação, né? Então, é, que, as, é, que gestantes precisam passar por um acompanhamento psicológico para prevenir alterações emocionais significativas. Então, provavelmente, no Distrito Federal, não sei se alguém aqui é do Distrito Federal pode me ajudar com isso, provavelmente já deve existir, por exemplo, ali concurso público de contratação de um psicólogo nessa área. Mas provavelmente é psicólogo, né? Eles não colocam psicólogo perinatal, creio eu, né? Se existe uma contratação para isso, eles ainda não não contratam diretamente um psicólogo perinatal, mas é claro que se quem presta o concurso é psicólogo perinatal, isso já tem lá uns pontinhos a mais, umas coisinhas a mais para essa pessoa passar num concurso. Tá? Mas o fato é que a gente não tem ainda esses concursos né, no, no, no nosso país, contratando psicólogo perinatal para trabalhar no serviço público de saúde, mas isso é algo que nós precisamos lutar para que aconteça. Eu tenho aqui comigo que a gente precisa crescer em número para que realmente a gente possa ter um psicólogo perinatal em cada setor da saúde pública, da saúde coletiva do nosso país. Eu acho que isso é extremamente importante visto o número alarmante que nós temos de mulheres nesse período chamado perinatal com alterações emocionais significativas, né? Então, devido ao número alarmante que nós temos nós precisamos muito, né? De um psicólogo perinatal em cada unidade básica de saúde, né? Em cada setor da saúde pública para fazer, né, um, um acolhimento, um atendimento, uma prevenção aí, tá? Mas nós não temos ainda. Quando a gente tem esse profissional, é, quando um, uma universidade, de repente, propõe, né, um estágio dentro de, 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 dessas, desses setores públicos, né, de saúde, e aí a gente acaba tendo ali estagiários de psicologia. Mas, eu sei que eu tenho, é, é, são poucos ainda, não são muitos, mas eu tenho poucos alunos no meu curso que, sim, trabalham na saúde coletiva, que trabalham no serviço público de saúde e, e justamente estão fazendo esse curso para poder atuar né, de, de uma forma mais, é, mais específica né, com essa população, tá? Então, está começando. A gente tem poucos ainda... Mas já temos, eu pelo menos já tenho alguns alunos atuando nessa área, né? Se especializando para atuar nessa área. E um dos meus grandes sonhos, né? É um dia ter realmente formado tantos psicólogos, né? Para trabalhar nessa área no Brasil, que a gente possa ter muitos deles, né? Espalhados aí nas unidades básicas de saúde, no serviço público de saúde, tá? Então, unidades básicas de saúde, a gente pode atuar fazendo, por exemplo... É, o que as pessoas chamam de pré-natal psicológico, né? Que a gente também pode chamar de atenção psicológica gestantes. Então, que são alguns encontros é, direcionados para um determinado tema. A gente vai levar algumas orientações para essas que podem ser gestantes, que podem ser o grupo de apoio, que pode ser os parceiros, que pode ser casais. Então, assim, dentro de uma unidade básica de saúde, a gente pode fazer muitas coisas, atender muitas pessoas relacionadas aí, né, a essa área da perinatalidade, tá? Então, o psicólogo perinatal que trabalha no Serviço Público de Saúde, ele é livre, né, para escolher os grupos, né, que ele vai atuar ali, que ele vai orientar. Então... Unidades básicas de saúde, nós podemos fazer esse tipo de atendimento, por exemplo. Uh, nós temos os CRAS, que são o Centro de Referências de Assistência Social, tá? Então, é, eu tenho, acho que, duas alunas que trabalham no CRAS, inclusive, né? Então, elas fazem o curso de Psicologia Perinatal justamente para atuar no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, tá? Uh, nós temos os NASF que é Núcleo de Apoio à Saúde à Família, né? Então, muito interessante que o psicólogo que trabalha no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? Ele tenha conhecimento de psicologia perinatal. Eu acho que o psicólogo que trabalha aí tem que ter conhecimento de psicologia perinatal, né? Então, nós vamos trabalhar aí muito é, no planejamento familiar, por exemplo, ah, em questões ah, de, de rede de apoio, uma série de, de ações que nós podemos exercer aí nesse âmbito, por exemplo, tá? Ah, no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, esse é um espaço em que a, as mulheres e, e homens e crianças, né? que precisam de um atendimento psiquiátrico e muitas vezes não têm condições, né, de de pagar por esse tipo de serviço, tá? Então, antigamente, na década de 80, por exemplo, quando alguém que não tinha condições financeiras, tinha algum transtorno mental, né, e precisava, portanto, de medicação, que precisava de atendimento psiquiátrico, infelizmente a gente não tinha é, esse tipo de atendimento no serviço de saúde, eram pessoas que iam para os chamados manicômios, hospícios, né, esses hospitais, né, e que a gente teve toda uma luta antimanicomial, porque foi provado que era um método menos eficaz para trabalhar, para promover bem-estar para esses sujeitos, ali era um espaço totalmente degradante, um espaço totalmente adoecedor, né? Às vezes a pessoa muitas vezes entrava ali, não tinha um problema, um transtorno mental grave, mas saía com um transtorno mental grave por conta daquele espaço, realmente é um espaço adoecedor. E aí hoje, então, existem esses caps que eles são como se fossem uma unidade básica de saúde, digamos assim, para atender essa população psiquiátrica, tá? Que tem aí algum problema de saúde mental. Nós sabemos então que mulheres, tanto na gestação quanto no pós-parto, elas podem apresentar transtornos mentais graves, depressão grave, depressão suicida, psicose, né? Transtornos de ansiedade, é, uma série de coisas, né? Então, elas podem ter é, aqueles transtornos alimentares, né? Então, são muitos. Ah lá, ó, a Fabiana tá falando aqui, Fabiana Rocha, eu trabalhei no CAPS, olha que legal, show, né? Então, assim, o CAPS é um espaço que o psicólogo perinatal precisa atuar, Fabi, você trabalhou em CAPS que atendia é, mulheres, por exemplo, que chegavam no pós-parto com sintomas de depressão, com sintomas de psicose, por exemplo, né? Se você chegou a, a trabalhar e viu essa situação, ela, ela falou que sim, show, tá? Né? Então, percebe, nós podemos atuar aí também. É um espaço que precisa desse olhar cuidadoso desse profissional. Eu me lembro bem, quando eu, eu, eu era estudante ainda o CAPS aqui da minha cidade, sempre estava pegando estagiários. E, e o que tinha de colega meu que fez esse estágio, eram vários. Acho que eles estavam pegando tanto psicólogo de estagiário e, e, e tinha pouco psicólogo de, de fato contratado né naquela época. Mas eu lembro que esses meus colegas vinham falando nossa, Rafaela, hoje eu peguei um caso de depressão, pós-parto. Hoje foi um caso de psicose. Então eles vinham sempre me contar situações relacionadas aí, né? A gestação, parto e pós-parto, que desencadeava aí é, sérios transtornos nas, nessas mulheres. Então, é um espaço que a gente também pode atuar. Percebe que na saúde pública, então, a gente tem diversos espaços para atuar. No aborto legal, por exemplo, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação psicológica, uma ajuda, um acompanhamento após o aborto legal, abortamento legal. Né? Não é só fazer uma avaliação antes e falar assim, não, ela não está mentindo, né? tá tudo certo pode pode realizar o um aborto legal ela realmente foi violentada alguma coisa assim tem que ter uma acompanhamento pós tem que ter esse pós gente né não dá para deixar uma pessoa né que já está traumatizada ainda vai ter que se colocar numa situação como essa né? então a gente precisa desse acompanhamento pós quem que vai fazer isso psicólogo perinatal o planejamento familiar quem vai ajudar aquela família a pensar Uh, quantos filhos quer ter, se quer ter filhos e quando quer tê-los, né, nós podemos atuar muito, aí o enfermeiro também pode, outros profissionais também podem, mas a gente, né, pode, e quanto psicólogo prenatal, a gente tem uma bagagem ainda muito mais forte, muito mais poderosa para ajudar Nesse planejamento familiar, por exemplo, tá? Então, são algumas das áreas que a gente pode atuar na saúde pública, por exemplo. Então, olha só, já falei para vocês da psicologia clínica, da psicologia hospitalar e agora eu falei da saúde pública. E agora nós vamos para a organizacional. Rafaela, psicólogo perinatal, pode trabalhar organizacional também? Sim. Como que nós vamos trabalhar na organizacional? Nas organizações, principalmente as grandes, elas têm colaboradoras gestantes, né? E que muitas vezes elas vão sofrer discriminação, preconceito naquele ambiente de trabalho. O clima organizacional não fica legal. E ah, ele se torna potencial gerador, né? De um desencadeador de, de uma crise, né? Para quem trabalha na organizacional, sabe que a saúde mental do traba trabalhador é importante. Por quê? Um ambiente com um, um clima organizacional não bacana, desfavorável, é adoecedor. E nós sabemos que colaborador com adoecimento mental, ele sai caro, inclusive, para o empregador, né? Porque é um sujeito que vai tirar a licença, mas que, às vezes, não vai estar atencioso no trabalho, vai gerar estresse, vai gerar conflito, vai gerar uma série de desorganização dentro daquela organização. Né, então, o psicólogo que tenha conhecimento de perinatalidade ele consegue fazer um trabalho com todo esse contexto, né? Mostrando para as pessoas a importância de você é, não discriminar, não ter preconceito com a sua colega grávida, né? A começar dos gestores, para todos os demais colegas, promover um clima organizacional propício para que as mulheres, né? possam se sentir bem e à vontade ali com a sua gestação. Ao mesmo tempo, muitas dessas mulheres, elas não planejaram a gestação, então elas também estão aflitas com aquilo. Dependendo da função que ela ocupa na organização, ela vai ficar aflita porque ela não queria ter licença à maternidade, ela não queria a maternidade, ela queria continuar naquela função, ela sente prazer de fazer a Aquela função, ela queria, sabe, tem mulher que às vezes se sente culpada no pós-parto porque ela tá de licença maternidade. E ela se sente culpada porque ela queria, deseja muito estar no ambiente de trabalho, ela quer voltar a trabalhar, mas ela se sente culpada porque ela deveria estar sentindo o desejo de ficar com o um bebê. Então ela fala assim, mas eu queria, eu deveria estar sentindo... É vontade de ficar com o meu bebê, né? Que mãe que eu sou, que tipo de mulher que eu sou que tô querendo voltar para o trabalho ao invés de ficar com o meu bebê. Então, são muitos os conflitos que podem surgir daí, tá? Essa preparação para volta ao trabalho depois da licença maternidade é muito importante, tá? Principalmente para aquelas mulheres, né? Que queriam continuar a amamentar e muitas vezes não vão poder continuar a amamentar exclusivamente porque vão voltar antes dos seis meses. Então, uma série de coisas. Então, nós podemos trabalhar aí. Também, então, então, numa organização com muitas gestantes, a gente consegue fazer grupos de gestantes dentro da organização, a gente consegue fazer um grupo de volta ao trabalho, a gente consegue pensar numa organização que consiga receber de forma mais humanizada essa recém-mãe, essa mulher que está voltando da licença à maternidade, né? as suas preocupações com o bebê, uma série de coisas, evitar faltas, né? Quando a gente consegue ter toda essa noção e consegue estruturar aquele espaço para receber essa colaboradora, né? De uma forma mais saudável. Então, sim, dentro das organizações também podemos atuar, também precisam de um conhecimento perinatal. Talvez o psicólogo organizacional, ele não precisa ser psicólogo Pere, né, tá? Nathalie, não vai ser exclusivo para trabalhar com isso. Mas ter esses conhecimentos todos faz total diferença para esse profissional, principalmente né, quando vai atuar nessa situação, tá? É, a Kese, é complicado o que eu vejo é a organização contratar uma psicóloga apenas para essa função, não... Olha... Ele pode, ele pode contratar, mas aí geralmente, né? É, geralmente, não estou usando uma palavra que que não que não é real. Gente. Mas é assim, ó. O, o dono da empresa ele não vai pensar nisso, né? Somos nós que vamos ter que chegar para ele com a proposta e mostrar para ele o quanto que ele vai ter de benefícios com isso. Então, você pode ser contratado temporariamente só para fazer isso, por exemplo. Não que a organização vai colocar lá na descrição de cargos que eles vão contratar um psicólogo perinatal só para isso. tá? Mas a gente, enquanto psicólogo perinatal, por exemplo, a gente pode falar assim, olha, estou vendo que as organizações não têm isso, então eu vou me especializar a atender organizações. Né? Então, eu vou, me ofereço o meu serviço, faço o meu projeto e me especializo a atender as organizações, tá? Para fazer todo esse trabalho. Sim, se você fizer uma proposta bem feita, aí a contratação dessa forma, não que você vai ser efetiva na empresa, tá? Ah, outro espaço que nós podemos atuar, né? É na psicologia jurídica. Sim, o conhecimento né? Ah, da psicologia perinatal nessa área jurídica faz também diferença. O psicólogo jurídico ele vai trabalhar muito com as questões, né? É, junto com o advogado ele vai fazer toda uma avaliação para Porque o, o juiz, o advogado, eles não têm os conhecimentos psicológicos que nós temos, né? Diante a uma situação. Então, somos nós que vamos fazer toda a avaliação ali daquele caso, ter uma compreensão para poder ajudar aí nesse processo, que quem vai decidir depois vai ser o juiz, e ajudar o advogado também, né? Nas suas defesas, né? Daquela pessoa. Então, por exemplo, casos de aborto ilegal, né? Então o psicólogo perinatal ele vai poder fazer todo um acompanhamento, um entendimento totalmente diferente do que o advogado ia entender por ele mesmo, diferente do que o juiz ia entender por ele mesmo, né? Então quando o psicólogo né, ele consegue compreender todas as nuances, tudo o contexto, por que que essa pessoa cometeu esse crime, né? Então assim sem julgamentos é claro, né? A gente tem que ver o, o contexto. Né, do, do porquê, o motivo, o que, que aconteceu, qual era o número elevado grau de desespero daquela pessoa, tá? Então, nós podemos atuar, por exemplo, no, no aborto ilegal, infanticídio, muitas mulheres no pós-parto, quando elas sofrem de psicose corporal, por exemplo, é, elas podem chegar no seu nível mais grave da doença, da alucinação, e muitas vezes cometer um infanticídio, tá? É, por conta de alucinação mesmo. Às vezes ela não tá vendo nem uma criança ali, ela tá vendo um sei lá, uma almofada, alguma outra coisa, né? Então nós temos esse entendimento, essa capacidade de poder auxiliar nesse momento, né? A ah, de tomadas de decisões aí do júri, tá? Quando a gente consegue analisar, né, de forma concreta, psicológica todas essas situações. Abandono, porque tem a entrega legal e tem o abandono. Então, uma mulher, por exemplo, que faz a entrega legal, tá tudo bem. Agora se ela abandona, aí ela tem que responder. Né? Então, é outra situação para a gente poder analisar quanto que essa mulher já foi marginalizada, né? se ela, de repente, não sabia, ela achava que entregue e abandona é a mesma coisa. É uma série de fatores, uma série de coisas que a gente pode estar tá ali intervindo. Né? Violência obstétrica, a gente pode estar tá orientando também a respeito disso, o que, que é... Né? uma série de, de situações aí, ah, a violência doméstica que muitas grávidas sofrem, mulheres no pós-parto sofrem, infelizmente existem também a situação em que, por exemplo, dentro de uma violência obstétrica, o médico que comete aquela violência obstétrica, é porque ele também está doente, muitas vezes ele está sofrendo de burnout, né? muitas vezes a, a situação que foi imposta para ele ali na, na organização, né, no hospital, é que impedia ele de agir de, da forma que deveria realmente agir, então não foi por ele, muitas vezes, mas por conta das condições, então a gente vai poder analisar tudo isso, ajudar, violência doméstica, um homem com depressão pós-parto, ele demonstra a sua, a sua depressão de forma mais agressiva, por exemplo, tá? Então, são várias situações que a gente pode estar interpretando aí, né? Analisando dentro da visão da psicologia perinatal, nessas situações de contextos, né? De ações ilegais, criminosas, né? Não, de, de, desacordo com a lei. Negligência parental, né? Quando a gente consegue avaliar as práticas educativas parentais, a história daqueles pais, por que da negligência, né? Negligência, às vezes, com bebezinhos. Então, a gente... Olha para esse trabalho. Então, a gente vai trabalhar sempre dessa forma, né? Trazendo esse conhecimento da perinatal para essas situações que muitas vezes na psicologia jurídica também elas aparecem. E nós precisamos ali estar tá, é, esse apoio. Nós podemos atuar também na escolar. Como que o psicólogo pode atuar na situação de escolar, né, de psicologia escolar. Então nós temos, por exemplo, a educação infantil um, que também é conhecido como berçário, creche, tá? São crianças que é, precisam de estimulação do desenvolvimento. Elas passam uma boa parte do tempo dentro da, da creche. Muitas vezes as auxiliares de creche elas não têm instruções, né? É, concretas sobre o que elas podem ou não fazer para estimular o desenvolvimento da criança. Muitas delas, por falta de informação, elas ajudam, auxiliam, né? Elas promovem o atraso no desenvolvimento infantil. Eu lembro quando eu era professora e, e tinha os meus estagiários de psicologia atuando né, na creche, nesse momento aí, né? Nesse período, os meus estagiários de psicologia. E, e o quanto que as auxiliares não tinham nem noção nenhuma do que era importante para o desenvolvimento da criança. Deixavam crianças que eram para estar no chão engatinhando, presas em cadeirões... Porque se ela ficasse engatinhando, ela dava muito trabalho. Então, ela não podia dar trabalho. Ela tinha que ficar presa no cadeirão, percebe? E isso atrasava o desenvolvimento da criança. Já era para a criança estar tá fazendo tal comportamento e a criança ainda não estava fazendo porque a maior parte do tempo ela ficava ali no cadeirão, tá? Então, o nosso papel ali de instrumentalizar, instruir, orientar, informar essas profissionais. O papel também de conversar com os pais desses bebês tá então às vezes a criança ela está apresentando algum tipo de comportamento ali que a gente consegue ficar atento analisar e sim sim chamar os pais para uma conversa e passar uma orientação tá e aí o psicólogo perinatal já consegue ter uma série de ideias do que perguntar como intervir o que fazer como ajudar que esses pais também estimulem o desenvolvimento da criança toda uma situação que a gente consegue ofertar aí Cuidados, tá? Então, é dentro da escolar a gente consegue trabalhar na educação infantil 1, um, por exemplo, mas também a gente consegue atuar é, com adolescentes, por exemplo, no planejamento familiar. Na situação, por exemplo, que já existe a gravidez na adolescência, também a gente pode fazer grupos com aquelas gestantes adolescentes na escola, grupos com os professores para orientar. Né? grupos com os próprios colegas também, para ter essa discussão, essa promoção de reflexão crítica, porque muitas vezes vem preconceito de professores, vem preconceito dos próprios colegas, e é o abandono escolar dessa adolescente, desse adolescente, por conta desse contexto de discriminação, preconceito, falta de incentivo, tá? Então, nós podemos trabalhar aí também. É um conhecimento importante também, para quem trabalha nas escolas com adolescentes, por exemplo, tá? E nós podemos também trabalhar na avaliação psicológica, tá? Sim, é, produzindo instrumentos, né? Para que a gente possa medir uma série de coisas que precisamos ter aí ferramentas é, dentro da psicologia perinatal mesmo, sendo produzidos, porque nós não temos, tá? É, quem faz o meu curso acaba recebendo algumas ferramentas que eu mesma produzi. Porque como eu tenho trabalhado isso com, há muitos anos, e há muitos anos eu não tenho ferramenta nenhuma, né? Elaborada... É, especialmente para essa população de gestantes e mulheres no pós-parto, eu tive que ir desenvolvendo essas ferramentas, eu tive que ir elaborando elas e aí eu passava para os meus estagiários porque eles trabalhavam, eles faziam seus estágios geralmente em unidades básicas de saúde, né, com essas mulheres na gravidez, no pós-parto, com pré-natal psicológico, etc. Então eu ia desenvolvendo essas ferramentas e eles iam aplicando e aí eu ia apresentando em congressos essas coisas todas. Então fui validando cada vez mais esses instrumentos, e hoje eu distribuo esses instrumentos, ensino como usar, lá no meu curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade. Então, são, são esses os instrumentos que nós temos. Então, nós precisamos de mais psicólogos interessados na avaliação psicológica para desenvolver mais ferramentas para que nós, psicólogos perinatais, possamos também nos apoiar, tá? Porque é muito importante, Certo, pessoal, então olha só: em todo lugar que existir uma grávida ou mulher no pós-parto, ali é um psicólogo perinatal pode atuar, tá? É, mas a gente, é, de repente, fica imaginando que o psicólogo perinatal é aquele que, que só vai trabalhar com a psicologia perinatal. É como eu disse, você pode ser escolar e ter o conhecimento da perinatal, que isso vai te auxiliar no seu serviço. Você pode ser jurídico e ter o conhecimento da perinatal, porque isso vai te ajudar no seu serviço. Você pode ser é, organizacional e ter o conhecimento perinatal que isso vai ajudar no seu serviço. Você pode ser um psicólogo da saúde e ter o conhecimento de perinatal que isso vai ajudar no seu serviço. Você pode ser um psicólogo hospitalar, ter o conhecimento da perinatal que isso vai ajudar no seu serviço. E você pode ser um psicólogo clínico com conhecimento em psicologia perinatal que isso vai te ajudar no seu serviço. Não necessariamente você precisa ser um psicólogo perinatal, tá certo? Você pode atuar em qualquer um desses campos, tá? E ter esse conhecimento para que você possa lidar menor, melhor com essas situações quando elas surgirem para você. Ok, pessoal? Espero que tenha sido útil essa aula de hoje, que vocês tenham compreendido melhor como é abrangente né, as áreas de atuação que nós podemos, então, é, nos inserir. E isso aqui tudo, gente... É, tá faltando psicólogo em todas essas áreas, tá? Em todas, tá faltando. Até na clínica tá faltando. Então, são todos campos muito abertos, tá? Então, assim, se a gente é, tá pensando, olha, o que, que eu vou fazer da minha vida e tal, essa área é uma área promissora. É uma área que tá começando a ganhar força. E quem é, começar a trabalhar com essa área agora, com certeza está sendo pioneiro, desbravando aí, um, um caminho, uma entrada para os demais. Eu sonho com o Brasil, com tanto psicólogo que tenha conhecimento em perinatalidade, que a gente vai ter organizações melhores, teremos hospitais melhores, unidades básicas de saúde melhores, conhecimento do jurídico melhor, conhecimento na, na escolar melhor, sabe? Eu sonho com esse Brasil, que a gente possa ter cada vez mais esse profissional, não perinatal, mas psicólogo com conhecimento, né? sobre perinatal, e que isso a gente possa expandir e promover cada vez mais saúde mental no início da vida, que é o momento que a gente mais precisa promover saúde mental, ok? Rafaela, qual a diferença de psicologia perinatal e psi da parentalidade? Perinatal e parentalidade, eles se complementam, Tá? Então a gente se complementa, porque o perinatal, na, na palavra mesmo, ele vai ser só parto, é, gravidez, parto e pós-parto. E a gente trabalha para muito além disso, né? A gente não trabalha só com gravidez, parto e pós-parto. A gente trabalha com a transição para a parentalidade, que ocorre muito antes, né? Com questões que vão ocorrer depois do pós-parto. Então, assim, a gente, eu uso esse termo, perinatal e parentalidade, justamente para dar essa sensação de abrangência, para a gente não ficar só na gravidez, parto e pós-parto, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Olha só. Um beijo para todo mundo. Gratidão. Que bom que você tá, tá empenhado em aprender mais sobre essa área. Eu fico muito feliz. Ok? Beijo, beijo. Tchau, tchau.